0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 25 de octubre les contamos que ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, marcó un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y carabineros. Sobre el uso proporcional de la fuerza, señaló que tiene que darle una ventaja al personal policial. Tiene que usar un nivel de fuerza superior para reducir y controlar a quien está cometiendo el delito. Así, el ex diputado socialista fue concreto en el apoyo a uniformados. Donde hay varias opiniones y donde chocan entre sí, esa es la relación de las dos coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló de nada sirven las polémicas y diferencias por la prensa. Necesitamos trabajar unidos para avanzar en las urgencias ciudadanas. Las portadas del día. El Mercurio destaca que crece la presión por las medidas para el sector construcción, pero los expertos piden que se evite subsidiar los problemas de gestión. La tercera resalta que la Corte Suprema se anticipa al debate constituyente y presenta sus propuestas para el nuevo proceso y el diario financiero subraya que las empresas de litio se despliegan para agilizar la explotación del mineral en Chile. Las informaciones políticas sobresalen. El Mercurio remarca que los partidos buscan acelerar las tratativas para cerrar un acuerdo la primera quincena de noviembre, mientras que el Partido de la Gente intensifica las negociaciones y la moneda se despliega para asegurar los votos de Cariola. La tercera señala el llamado al orden del gobierno por la tensión entre las dos coaliciones oficialistas. El Mercurio y la tercera llevan las protestas de Nomastag. Las manifestaciones causan graves problemas en las rutas y las autoridades anuncian los ejes del proyecto de cobro en las carreteras. También el nombramiento de Richie Sunak como el primer ministro de Reino Unido. Estabilidad económica y unidad política serán los desafíos del primer jefe de gobierno británico de origen indio. El Mercurio destaca que la Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba una disposición para que el Servicio de Impuestos Internos dirima los casos de ilusión de los impuestos con voto de renovación nacional y que los directores de los Liceos Bicentenarios advierten sobre el alto interés de las familias por postular a pesar de que el Mineduc pone en duda su continuidad. La tercera, por su parte, resalta que las expectativas de consumo caen a su peor nivel en ocho años y que el 90% ve al país estancado o retrocediendo que niños y adolescentes chilenos están entre los más sedentarios del mundo y que el arte está bajo alerta por los ataques contra las obras en los museos. El diario financiero, en tanto, subraya que la Fiscalía Nacional Económica se anota un triunfo contra Transbank por sus tarifas y a los aportantes detrás del Fondo de Independencia que quebró en Estados Unidos. Hoy destacamos de la prensa. La Corte Suprema anticipa sus propuestas para un nuevo proceso constituyente, plantea un nuevo gobierno judicial con unidades regionales. En las jornadas de reflexión realizadas el fin de semana en Aysén, el Máximo Tribunal acordó una serie de propuestas para la nueva discusión. Siguen a favor de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas, pero ya no comparte la idea de un Consejo de Justicia único y nacional, como sugirió la Convención. En medio de los casos recientes de empresas del rubro de la construcción que han solicitado su liquidación voluntaria, el gobierno prepara un plan para reajustar los contratos con el Estado y reconocer el alza del precio de los materiales de la construcción. El costo de esta iniciativa de 400 millones de dólares no sería alto al compararse con las consecuencias del abandono de los proyectos. Los partidos buscan acelerar las tratativas para cerrar un acuerdo constitucional la primera quincena de noviembre. La oposición cree que sería bueno tener pactado el itinerario en esa fecha y el oficialismo apuesta a que la Corte Suprema sea el árbitro de los bordes. El próximo 7 de noviembre se espera elegir el reemplazo de Raúl Soto de la presidencia de la Cámara. La diputada comunista Carol Cariola, apoyada por autoridades de gobierno, ha conversado con parlamentarios que tienen su voto en suspenso. El partido de la gente, en tanto, evalúa su estrategia. Otras noticias. Los diputados aprueban los primeros cambios a la normativa antielusiva de la reforma tributaria y la oposición anuncia reserva de constitucionalidad. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó cinco disposiciones de la iniciativa, incluida la calificación administrativa de la norma antielusión. El diputado Guillermo Ramírez hizo reserva de constitucionalidad por esta modificación. El gobierno anuncia los lineamientos del proyecto de cobro de carreteras en medio de las protestas de TAC. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, explicó que la iniciativa busca crear un sistema de incentivo al pago y unificación de cuentas. Ayer los manifestantes bloquearon los sectores de Américo Vespucio y de la Costanera Norte por varias horas. Y nos vamos con el postre del día. Luego de los festejos por su 33 campeonato, Colo Colo ya piensa en la próxima temporada. Blanco y Negro se reunirá mañana con el técnico Gustavo Quinteros para definir su proyecto. El equipo buscaría tres refuerzos, un lateral izquierdo, un puntero y un 9. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.